0: Ieri è arrivato l'atteso compromesso, l'atteso, l'attesa decisione dei ministri dell'interno eh, dell'Unione Europea, eh, decisione che naturalmente oggi sarà ancora al vaglio del, dei leader eh, europei, dei capi di Stato e di Governo che si riuniscono a loro volta, decisione sull'accoglienza eh, per 120.000 eh, rifugiati e la loro ridistribuzione pro quota nei paesi europei. Una decisione che eh, è arrivata in maniera non indolore, peraltro, perché ha creato una spaccatura all'interno dell'Unione eh, a 28. Ne parliamo con eh, il professor Andrea Riccardi, fondatore, lo ricordo, della comunità di Sant'Egidio, è stato anche ministro per la cooperazione internazionale, attualmente è presidente della società Dante Alighieri. Buongiorno. Buongiorno.
1: Buongiorno. Il Consiglio dell'Unione ieri è stato anche drammatico, si raccontano di uno scontro piuttosto pesante.
0: Sì, molto Matteo, aspro.
1: Matteo Renzi ha detto se questa è la vostra idea di Europa tenetevela o c'è solidarietà, non ci fate perdere tempo. Ma non è stato solo un fatto episodico, una lite sui numeri, eh, ma qui ci sono proprio due mentalità che sono state espresse da una parte da Juncker il Presidente della Commissione Europea e dall'altra da Tusk, che è la mentalità dei paesi dell'est europeo e dei paesi dell'Europa occidentale. I paesi dell'Europa occidentale con più o meno aperture o chiusure sono consapevoli da un lato della responsabilità verso i rifugiati, dall'altro della realtà del problema. Diverso è l'atteggiamento dei paesi dell'Europa dell'est. A partire dall'Ungheria, forse l'Ungheria è il caso estremo, cioè l'idea in fondo è che il loro futuro non passi attraverso l'allargamento ai migrati o ai rifugiati.
0: Indubbiamente c'è questo, c'è anche da valutare quali saranno, le se ci saranno, conseguenze poi di lungo periodo per quanto riguarda i rapporti all'interno dell'Unione Europea di questa spaccatura.
1: Sì, ha ragione, perché eh, conseguenze ci possono essere, eh, perché sembra quasi che abbiamo interessi diversi. C'è un'altra questione al di là dei migranti, che è la Russia. Eh, Se noi parliamo del problema russo o del problema russo-ucraino con i nostri amici dell'est europeo, noi vediamo che per loro è il pericolo numero uno. Per noi europei del sud, ma forse anche europei occidentali, Lasciamo stare la Gran Bretagna che è un caso a parte, c'è invece la grande questione mediterranea, il terrorismo, la Siria e via dicendo, queste mi sembrano le priorità, allora che cos'è? Un'Europa astrabica o un'Europa dilaniata?
0: Eh, certo, un'Europa che ci aveva abituato, e peraltro questo era stato anche a volte alla, all'origine di, di difficili del raggiungimento a qualche, in qualche caso al ribasso di, di compromessi, cioè voti sempre all'unanimità, è, una, è un fatto insolito vedere una decisione presa eh, a maggioranza in Europa? Sì, è
1: un fatto insolito, eh, da un certo punto di vista però qui non si tratta di un paese, due paesi che sono trascinati dalla maggioranza, si tratta di due gruppi, di due culture, di due storie come sono l'est e l'ovest, perché per andare ai paesi eh, dell'est c'è l'idea in fondo etnica di nazione, Eh, non voglio dire che non è fondata sulla cittadinanza, però prendiamo i francesi cardine è la cittadinanza, mentre invece nell'est c'è l'idea etnica e ho anche l'idea religiosa. In Polonia abbiamo sentito dichiarazioni anche di personalità religiose, sì ospitare e accogliere, però più che i siriani che sono musulmani sarebbe meglio avere armeni, bielorussi, ucraini, eccetera che si troverebbero meglio nel nostro paese in quanto cristiani. L'idea, gli ungheresi lo hanno detto, certo alcune voci estreme, però insomma non così isolate, noi fermiamo i musulmani sotto Budapest come
0: fu fatto già ai tempi ottomani. Sì, sì, certo, una, un'immagine magari un pochino, un pochino eccessiva, diciamo. Forse questa, questa situazione si è venuta a creare e potrà eh, incidere anche sul rallentamento eventuale di, di ulteriori allargamenti dell'Unione Europea, penso soprattutto ai Balcani.
1: Ma io credo di sì. Però credo che a questo punto, avendo scelto un'Unione Europea molto larga, tenere fuori paesi come l'Albania, ad esempio, è un grave errore. Perché eh, o si sceglieva un'Europa molto stretta, forte integrazione, e allora non si faceva il discorso che si è fatto sull'Est, ma oggi non comprendere i Balcani sarebbe un errore, anche perché prendiamo per esempio il mondo dell'ex Jugoslavia. Beh, lì una parte eh, sloveni, croati entrano solo nell'Europa, allora perché il resto? Io cito il caso dell'Albania perché è un paese che a me ha fatto molta impressione, un paese che ha passato un comunismo terribile, un paese che è stato un paese di emigrati, ci ricordiamo tutti le folle che si buttarono in Puglia no. eh, negli, all'inizio degli anni 90. Un'emigrazione che sembrava terribile, lei si ricorderà, si diceva, gli albanesi, la delinquenza, la criminalità. Sì,
0: l'invasione. Eh, no? L'invasione.
1: In realtà, a parte che credo che noi italiani ci comportammo bene in quella situazione, ecco, però poi un'emigrazione si è perfettamente integrata e è ritornata in Albania e che ha costituito il nervo della rinascita economica dell'Albania con le rimesse.
0: Certo, anche questo è un aspetto eh, da non trascurare. Peraltro sarebbe anche il primo paese con una forte componente musulmana a entrare in Europa. Eh
1: sì, perché è un paese con il 70% dei musulmani, però è un paese di grande convivenza musulmani, cristiani ortodossi, bektashi cattolici, però qui forse c'è qualcosa da dire, l'emigrazione albanese aveva alle spalle un forte senso nazionale, un paese che era in pace, oggi i rifugiati che noi riceviamo dalla Siria sono rifugiati che vengono da un paese in guerra e quindi cosa vuol dire anche il ritorno, le rimesse, è tutto un altro discorso. Ora poi c'è un'altra questione secondo me che riguarda l'Europa e riguarda la politica internazionale europea, noi stiamo molto parlando di rifugiati e giustamente perché è il problema,
0: però dietro a questi è rifugiati... Certo. Sono da risolvere. Evidentemente è, sì. è, è la condizione sine qua non esatto. per, per affrontare nel tempo questa, questa situazione se non si risolve quel problema anche perché è verosimile che molti di questi milioni di persone che sono in fuga eh, abbiano il desiderio poi di tornare a casa un giorno o l'altro insomma sì. e quindi andranno messi in condizione di, anche di poterlo gli fare. gli anni
1: non sono mai stati un popolo di migranti anche eh, durante il periodo di una dittatura dura Attaccata al loro paese, ma ora non possono più restare. Ormai è una
0: questione proprio di vita e di morte. Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Grazie, grazie, grazie al professor Andrea Riccardi per essere stato nostro ospite stamani.